0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。哎，上周啊，咱们说了这个旱地行舟的事情啊，有意思的是呢，这关于靶子的故事好像还没有结束，还有除了续集。哎，关于他呀，还真的有更多可说。哎，其实根据朱海航先人的了解，我们这个陆上综合蓝军电子系统。或者说啊，路上模拟航母移动靶标的研制工作早已开始，原因呢也不复杂，因为要模拟航母的运动特征和电子信号，乃至是光电识别特征，用船只还是比较复杂和昂贵的啊。那不过也并非没有嘛，因为在航展上同步还展示了采用小水线双体船设计的高速海上拦截系统，就不知道这个东西什么时候能够出现了啊。那本周稍后，加拿大的这个《汉河防务评论啊》啊发表的一个另一个报道啊，其实也更有意思。啊、汉和防务评论的主编平可夫啊，曾在2011年歼二十首飞前放话说，如果中国试飞的是真正的五代机，他就停刊、啊。当然这事儿吧，他、啊、已经食言而肥了、啊、只是呢，该刊此后十年里面几乎就淡出了大家的视线了、啊、曾经凭着吃这个中国军事分析发家致富的这个平可夫，甚至一度落魄到要卖掉收藏的名家小提琴来维持杂志的程度。那随着网络媒体的崛起和中国军工企业真正的走向世界，平可夫做军火前客的这个梦想啊也破灭了，失去了作为中国军工企业座上宾的待遇之后，平可夫对中国军事技术的解读本身也只能说是在隔靴搔痒，这进一步降低了其杂志的信息价值。最终呢，汉和杂志也变成了主要依靠不够专业的卫星照片判读来分析解放军部队驻地啊、司令部位置啊之类的东西来凑数啊，这个对于各国专业的军事情报机构来说其实是毫无意义。不过，在今年九月号的杂志上，他发表了一张卫星照片。照片内容呢，是中国西部的一个靶场设施。可以看到，在模拟机场的停机坪上停放着四架 F 3 5五战斗机的实体模型。这张照片其实内涵非常丰富，大概是《汉和》杂志十年来发表最有价值的一张卫星照片。当然了，还是那句话，平可夫都能看出这照片的意义，各国巨型报机构要是没注意到或者分析不出来，那才是多多怪事啊。那关注我专栏的朋友可能还记得，前年我编译的美国兰德公司为蓝美国空军写的一个报告，就是《分布式空中战役》。这本报告中指出啊。中国远程导弹打击战役的作战方式正在发生变化。由于导弹精度够高、威力够大，攻击机场跑道已将其瘫痪，已经只是一个次要的作战方式了。那解放军在这样的战役行动中，最关键的目标是直接将敌方高价值的固定设施直接点名消灭，从而实现长期的破坏和瘫痪美军的作战能力。按照这一认识呢，兰德对美军的建议是在局势紧张的时候。尽可能啊，将集中在少数大规模基地中的机群分散出去，在太平洋岛屿和东南亚的岛屿上寻找一系列的临时基地，包括能够驻扎一个大队进行为期数周作战的二等基地和仅仅让一个中队进行临时部署的三等基地。其中三等基地甚至全部设施都是临时的，实际上是快速猛禽部署方式的进化版本，可能它只存在一昼夜乃至更短时间。所有的机场设施，包括指挥中心、油库、弹药。其他后勤设施乃至机场警卫部队都用 C 1 7和 C 1 3 0运输机装载。换言之啊，按照兰德的计划，战时美军将不惜侵犯有关国家的主权，临时用美军抢占相关国家的军用民用机场，用于临时部署美军的战斗机。那兰德的理论依据是，瘫痪一个大型机场的固定设施需要的导弹数量和瘫痪一个小型机场差不多。那么用这种方式把飞机分散不出去，那么要达到瘫痪美军的作战目的，需要的导弹数量就会翻上几倍啊！那这样呢，就可以迫使对手更快的消耗导弹，最终呢，等到对手导弹消耗赶不上补充速度，而美军呢，只要保住飞机，最后呀、啊，总可以把机场修好，哎，然后美军就能翻盘了。你看、嗯，甚至根据这种导弹只能打击固定目标的想定，兰德还建议，在来不及将飞机起飞转移的情况下，至少啊可以将飞机在机场上改变停放位置哈、啊，避免遭到敌方导弹定点打击而被摧毁。实际上，兰德的这个报告早已不仅仅是报告，而且是美军实际已经开始落实的既定方针了。比如说，快速猛禽部署最初的做法非常简单，只是将加油加气保障车辆和弹药拖车装进 C 1 7货舱飞走而已，而现在呢？美军对 C17 飞机进行了局部改装，以更加适应这种任务。例如啊，将部分油箱进行专门的隔断，以在其中储存战斗机行动所必需的润滑油；在机内安装武器挂点，以便把战斗机的导弹挂在 C17 货舱顶上，增加机内空间利用率。还有在运输机内安装为战斗机加油加气的设备，乃至啊,啊发电机等等，基本上把 C17 变成了可供一个中队的战斗机外场部署使用的基地车。类似的，美军还进行了仅使用几个笔记本电脑和一些便携式机箱即可运行的大队级地面指挥控制系统的测试，也是为了便于在抢占机场临时啊开设指挥部。此外呢，美军还为机场地面保卫部队增购了一批轻型装甲车、无人车辆，以便呢在临时抢占的机场附近进行巡逻。即使如此呢，他们还嫌不够。这种临时部署仍然让美军不放心。为此呢，他们近年来还进行了一系列以外场部署为主题的演习，演练了机场遭遇敌方特种部队空降突袭或者游击队火箭弹袭击之类的项目，甚至按照兰德报告中提到的内容啊，对机场地勤人员进行了射击和战斗训练，以便在遭遇敌方特种部队或游击队突袭时啊，可以临时拿起步枪充当战斗人员进行抵抗。基本上呢，这就是一个利用他们认识当中，弹道导弹和高超声速导弹只能攻击固定目标的限定，而拟定的一个特殊的作战方式，希望呀利用机动来降低导弹攻击的效果，让美军在主要的海空基地遭受攻击而瘫痪的时候，能够通过使用盟友或者伙伴的机场继续作战。同样，海军、海军陆战队和陆军为此啊也开展了一系列类似的研究和修改其作战原则，包括。美国海军近期将其预制浮动基地部署到了琉球群岛等行动，实际意义呢，都是和这个分布式空中战役的概念类似，企图用机动躲避火力，避免过于依赖已有的固定基地，导致在导弹突袭中啊整个作战系统瘫痪的结果。那么这样做有没有效果呢？哎，我们不好说，但至少平可夫用这张照片表明，解放军可不是不能打时间敏感目标哟。首先，我们可以看到照片中有大量方块形的这个桩子，实际上呢，这是用来安装飞机靶标的。每一个桩子呢，表示一个飞机可能停放的位置。其次呢，我们可以看到在照片中四个桩子上都插上了 F 35的模型，这表明实际演练当中这些泄流点上安放飞机靶标的位置是随机的。虽然我们没有照片可以确认，但是。很可能在实际测试的时候，会有在不同的气流点上安装不同型号的飞机靶标，以供导弹或者空中侦察系统来进行识别。也就是说，既然有这样的一个靶场，这也就意味着中国正在研究如何在敌方机场一群飞机中实时识别出重要的高价值目标。很可能意味着导弹在空中飞行的时候可以识别分配目标进行打击，甚至我们之前介绍过以色列自吹的世界上第一种使用人工智能识别的系统的导弹啊啊这个帽子。还说不定是某种东风导弹才配得上的哟，啊，当然了，这个靶场可能也有另一重的目的，就是我们看用多少发导弹打集束弹头，能够确保一个停机坪上的飞机全都被摧毁，啊，因为如果只是演练目标识别能力的话，可能不需要做一个实体模型，用平面的靶板它也可以是吧？所以呢，看这个靶场的状态，可能是在进行对新型导弹武器的作战全过程验证。从目标搜索的识别到实弹打靶，到打击效果验证，直接一勺会了。如果有这样的能力啊，意味着可以用一枚价值一两百万美元的导弹，直接消灭多架上亿美元的战斗机，这显然是划算得很嘛。而美国人所设想的，可以在紧急时刻快速把飞机转移出去，或者啊在机场等着抢修跑道的美事儿，那也是不存在的了。同时，这也意味着美国空军分布式空中战役理论的部分基础，及中国的导弹缺乏智能化识别机场目标的能力，灵活调整打击目标的概念。从根本上就不成立啊，或者说、啊，这个概念还没有真正成型，它就已经被破功了。其实我们可以注意到，美国的信息化战争概念、啊、过于理想化了，希望实现了整个战场形成一张大网，由不同的系统发现目标进行识别，直接向导弹、飞机等实施打击的武器传输目标信息的想法，有赖于巨大的带宽和覆盖三军的统一战场网络系统。但是中国显然是回避了这一概念，直接由导弹本身或者导弹系统内的无人机、高超声速,速滑翔体等侦察平台来对目标进行识别，由导弹系统本身在飞行过程中重新分配目标、调整目标位置，这就直接回避了跨军种网络联通带来了许多难题，也大大降低了对网络带宽的需求。这意味着中国可以在一个军兵种甚至一个发射旅内实现一套信息化作战体系。啊，我们之前说啊中国的反间弹道导弹体系啊的时候就提到过。该系统具备类似的能力，每一枚反舰导弹本身都具备自身的光电雷达、被动电子系统。虽然似乎这导致导弹的成本上升，但却大大降低了对整个作战系统的要求，并且更适应在对手进行对抗前提下导致的战场信息网络断断续续、不够完整的现实环境。而这张靶标的照片表示，中国的远程精确打击导弹同样具备类似的能力，而且很可能在导弹系统内实现信息化配合。此前也有军械报道提到，解放军火箭军啊、呃、已经拥有自己的无人机单位。如果这些单位装备的是远程察航式无人机，那么他们完全可以实现任务区内地面目标的侦察识别和信息回传，直接为导弹开眼。当然了，中国的跨军种网络系统也由于后发优势啊，是为特定武器系统的发挥作用而优化过的。尤其是由于中国有打航母的需要嘛，因此海军、空军的远程侦察系统是一个必备的要求，就是具备与火箭军,军导弹部队直接连通的能力。上周啊，中国空军的远无侦七远程长航时侦察机啊正式服役了。这种类似美国 RQ 4的长航时大型无人侦察机，使用机上的 SAR 雷达，完全可以对上百公里远的敌方基地进行精确测绘。啊，这也一样能够用于识别目标和为导弹提供目标指示、打击效果评估等任务。啊，至于突放能力更强的无侦八啊，那就更甭提了。目前的导弹要对其进行拦截的难度啊，那就很高了啊。那至于卫星，那又是另一个维度的问题了。目前美军正在研制可以进行实时正常监视的“黑杰克”卫星系统，希望使用这种低轨道卫星实现全天候无死角覆盖战场的太空侦察能力。那中国也许还没能做到让卫星的视角全天候无死角覆盖全球，但是呢，通过目前已经部署的遥感卫星星座系统，已经可以实现。对部分海域的覆盖，哎，用于反航母的实时侦察卫星啊，主要还是用被动电子侦察系统，需要与高轨道凝视卫星啊进行配合才能识别目标。而这种高轨道凝视卫星的图像分辨率呢还不够高，只能对航母这样大小的目标进行才能看得清楚。但是低轨道高分辨率光学卫星，大家都知道中国已经有民用高分辨率卫星喽，长光系列啊、高分系列啊。那么军用的呢？哈，反正依托高轨道的。中继通信卫星啊，我们已经可以实现直播太空授课啊，新一代载人飞船的直播画面那也非常高清。那么，如果用类似的技术军用呢？或者说有什么理由啊？军用低轨道高分辨率侦察卫星的效果还不如民用系统吗？或者不能进行实时连续侦察吗？嗯，至少从技术上来看，这都是常规技术了吧？所以啊，问题只不过在于，究竟这样的卫星系统是已经在天上天天挂着啊，天天盯着美国基地看的都腻味了呢，还是正等着用火箭发射升空呢？那么这次靶场的照片可能告诉我们，他们就在那里，等待着抗击外国干涉、统一祖国的神圣使命的召唤。其实相关技术美国人也不是没有，黑杰克也好，用星链为基础研制的新型低轨道反导跟踪星座也罢，说白了呀。都是只要钱到位啊，那马斯克的猎鹰九号就能给你一下往天上扔六十个那样的扔上去的东西，是吧？效率可能还比我们用各种小火箭往天上发射的快呢。但是，对于美国来说，问题不是那么简单。这里面沉没成本有点高，哎、啊，前一代卫星系统还有十几年剩余寿命了。而且，除了应对一个对手以外，啊，其他对手用这些老卫星系统完全没问题啊。而且，这还不光是天上的问题，要同时指挥控制天上若干个有几百上千枚卫星组成的星座系统。显然需要投入巨资改进现有的卫星地面指挥控制、卫星监视控制系统的，于是这就带来了另一个问题：那美国进入冷战体制了吗？啊，具体来说，进入一个要针对全球的对手进行全面军事准备、动用全部力量、不惜一切使用除了全面战争以外所有手段来将其击败的状态了吗？啊，如果没有的话，那美国恐怕下不了这个决心，立刻废弃这些老一代的卫星系统，不计成本的往天上撒豆子。这个呢，只能是把这个工作以和平时期按部就班的标准，在未来的十年乃至二十年时间里慢慢来完成。但是美国的这个对手呀，他不追求全球无死角的窥探能力，不追求全球霸权，只要求维护自己有限的国家权力，只要求在自己的周边实现全时监控能力，而对全球范围内啊，现在只要追究二十艘大船嘛，这就意味着呀，他只需在局部范围内实现全时监控，这需要的卫星数量就少了很多了。而且啊，中国过去啊从未在轨道上建立一套旧的完整的卫星情报系统。其实这和中国海空军2 0一零年以后开始爆发性快速发展是一样的。我们没有那么多老的半新不旧的装备等着要继续用嘛。我们手头的老玩意儿，那都是属于拿上电视出来亮相，大家伙呀、啊、就会开始笑着说：“哎，你看解放军又来哭穷了啊，这样子的。”所以呢，可以不用想那么多有的没的啊，什么老装备还能接着用这类的问题都不用想。直接下新装备，建立新系统就完了吗？也正是因为上面说的两个原因，一个是目标有限，一个是后发优势，中国现在得以建立了一套美国梦寐以求的监控系统，而美国呢，却一时间因为尚未决心进入全面冷战体系，短时间内啊根本不可能实现对过去二十年折腾出来的这些为欺负小朋友而准备的系统的全面替换。结果呢，就是未来相当长的一段时间内，中国已经在亚太地区啊取得了技术优势。而美国对此啊,啊，其实没办法。当然了，关于这件事美国的技术官僚们那是明白的。问题在于啊，政治圈是否愿意接受这个现实？最近大家都知道，美国议员搭乘军机去了台湾，有的朋友还挺激动，说美国啊又切我们的香肠，台独当局他又有希望了什么的。但是为什么另一部分朋友都很淡定呢？啊，毕竟啊，台湾嘛，大家都知道，那就是个漏勺嘛。媒体圈的风声已经出来了。据消息说，在这一架飞机上搭了两拨人，他们到了台湾以后，做了两件截然相反的事情。一边呢，这几位议员的专车呀，就直接开去了这个美国防部啊，台这个参谋总长到场恭迎。结果呢，这几位共和党议员开口就直接要求台军购买美军指定的破烂武器，提出啊可以给台湾数百亿美元的额度来追加采购。而台军呢，啊其实对此还非常不满。要求买啊更先进的武器，比如说 F 三十五战斗机。不过最后大家都看到了最近的报道啊，台湾现役的 F 十六 V 的改装进程提前半年，而美国向台湾交付新 F 十六 Block 七零的时间也提前一年。这无疑呢也是需要真金白银的。此外，有台湾媒体还提到，这几位议员可能还谈到了向台湾再追加出售一批二手地面武器装备。也算在这个空白支票的额度之内，共和党议员显然是打算在这里面大捞一笔了。不过台军作战能力呢，显然不可能因为得到稍微多一点的 F 十六 V 战斗机和稍微多一点的 M 一坦克、M 幺零九自行火炮这些老东西而有什么真正的提高。这就让我想起了《三毛从军记》里面啊，牛市长自杀前有句台词，我的印象特别深刻。那个外国老大合是呃，委员长的。不外国老大，那么得了？哎，谁是小把戏？我是小把戏。哎，你也是小把戏。我们都是小百姓。几十年后啊，台军这位参谋总长大概也和牛师长就是心有戚戚吧。另一边呢，飞机上的另一波人承担的任务就更有意思了。他们是去交代后事的啊，就是安排在那一天到来的时候，要求台军啊最后做几件事情。换言之呢，这本身就反映了美国有一些人啊，其实多少已经看到有些事情啊,啊就快了，而另一部分人呢，却还心存幻想，或者啊他想在这最后的时刻。如何再大捞一笔啊？其实不管是哪边那给台湾当局送去的，都绝对不是什么希望，恐怕只能是双重的绝望吧。啊，其实呢，美国目前在台湾问题上，这两拨人之间也差不多已经处于鸡同鸭讲的状态，双方完全没有什么共同的话题了，只能各行其事，而同时呢，又互相觉得对面的行动在掣肘自己。啊，那拜登面对这样的局面，又当作何感想呢？估计他也只能望着椭圆形办公室里吵得口沫横飞的两拨人呢，就是大。长叹一口气，哎，哎，你们吵吧，我呀，啊，大的要来喽。